0: Exatamente gravado em algum lugar do mato, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade, quando tem vento, não tem luz. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e nunca confie em alguém que usa sapatênis e diga que você precisa mudar o seu mindset.
1: Eu sou o professor Fernando Machado e o senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas.
2: Aqui é o professor Vinícius de Almeida e nunca acredite uma mentira. Pois ela não é a verdade. Profundo. Pessoal, começando então mais um episódio do Direito do Mato. Fica aquele convite, primeiro, para você já dar o like no nosso vídeo, no nosso canal do YouTube. E também para vocês conhecerem mais o nosso projeto, acompanhando a gente nas redes sociais. Confere o nosso perfil Direito do Mato lá no Instagram e também no Facebook. E acompanha este e outros episódios nas redes de stream, como... Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e, principalmente, dá uma olhada num, numa outra rede chamada Orelo. Que é uma rede onde tem vários podcasts, inclusive todos os episódios de Direito do Mato. E, olha só, quando você ouve, você ajuda aqui um pouquinho a gente a continuar com esse trajeto.
1: Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos aqueles que nos apoiam neste bonito projeto Direito do Mato. Aqui, é, agradecemos... Aqui, professor Fabrício, professor Vinícius, pela companhia de sempre, batalhando aqui neste é, final de semana, gravando o podcast Direito do Mato, evidentemente que a cerveja ajuda bastante. E agradecemos principalmente a você que nos ouve, que nos acompanha, que é, curte as nossas postagens, que comenta, que nos dá sugestões. Você é o motivo do nosso árduo trabalho toda semana.
0: É muito árduo esse trabalho, muito né? De um trabalho horas e horas de sofrido. dedicação, de edição e, e tudo mais. Inclusive agora com a, com a equipe que nós já temos há um mês fazendo as artes especiais para isso, gente contratada. Então é realmente está tá ficando cada vez mais. roteiristas,
1: difícil. produtores, toda a equipe técnica, todos aqueles que são importantes para a nossa para que o nosso episódio esteja semanalmente no ar.
0: É e, e investimentos sendo feitos em iluminação. Ah, bastante coisa E para você poder nos ajudar com isso Você também pode adquirir uma das nossas canecas do direito do mato né? é, é, é que hoje, né, como é um sábado, no momento da gravação A gente preferiu, ao invés do tradicional café Tomar né, o suco da conclusão, como diz. Né? <risos> é, e é isso aí, pessoal E hoje, um podcast pra, temático falando de um assunto que nós conhecemos um pouco, né?
1: Homenageando aqui aqueles aqueles que formam todas as profissões, aqueles que acompanham os alunos no caminho do conhecimento, de mãos dadas aqui é, em busca da ciência, do aprendizado e da educação, né? Estes heróis, é, estes é, heróis,
0: né? A sociedade. Aquele que ajuda a trilhar aquele caminho
1: do
2: saber, do conhecimento.
1: Exato, o, o, quando o Astro do Brasil
0: é o Neymar, mas deveria ser os professores, né? É, os professores, só, os elogios só não são mais bregas que o dia do advogado. Né? É sempre herói, né? guerreiro. É, defensor é, da justiça. Da justiça isso, né? Né? Então, é, é, realmente. Mas esse é um podcast feito por professores pensando na, em, né, em passar o conhecimento do direito de uma outra maneira. Então, nada mais do que dia 15 de outubro, foi o dia dos professores, a gente tratar um pouco desta profissão, né, especificamente aí dos professores. A gente já tinha até pensado em falar como que nós nos tornamos professores, ou da nossa carreira dentro da graduação, mas é melhor não, para não desestimular um pouco as pessoas aqui. E é provável que ninguém queira saber por que, é que nós somos é, professores, né? <risos>
2: falar também um pouquinho do respeito, né, que tem sobre a gente. Né, sobra um, um,
1: pouco,
0: é, né, <risos> um pouco de respeito. Contar,
1: um pouco. Vamos manter a magia, né? É,
0: a mas... gente <risos> pode chamar algum professor mais sério assim é. que possa querer contar e servir de exemplo, né? A gente pode servir pelo menos de mau exemplo, né? É. Ó, tá vendo lá eles? Ó, não faz daquele jeito de... Co Como não <risos> fazer, né? Como, <risos> como não, não fazer? fazer. Que eu não deixe de ser um bom exemplo, né? Tá. Você, é, você é quem não cometeu os mesmos erros.
1: Mas né? vamos lá. Pensando em homenagear os professores, professor Fabrício, qual é a nossa primeira notícia do dia?
0: É, professor fala em fuzilar alunos durante a aula em Anápolis. Trago uma metralhadora. Um professor falou em fuzilar os alunos do quarto ano do ensino fundamental de uma escola particular de Anápolis durante uma aula online. Eu peço para acompanhar a leitura. Eu acabo de ler, e vocês não sabem o que é para sublinhar. O que eu faço com o quarto ano B? Trago uma metralhadora e fuzilo vocês tudo? Fazer uma chacina no Vila Galileu?
1: A delegada explicou que a investigação está em andamento, mas que prelim, pre, preliminarmente... <risos> essa palavra é muito extensa. A situação pode configurar crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda vigilância, avexame ou aconstrangimento. É, o professor ele foi demitido da sua função é, na escola.
0: A querida fez online são aulas que ficam gravadas, é, então ele não tem como falar, não é, foi uma, um erro de interpretação, é, interpretaram mal aquilo que eu estava dizendo, né? não, está gravado, está literalmente ali colocado. É,
1: ele poderia dizer, né, a, a, eu quis dizer fuzilar a ignorância, né, ou fuzilar a, a falta de conhecimento, né. É, exato, né, mas aqui como, como ele disse, fuzilar os alunos,
0: fazendo uma chacina é, aqui, na má vontade. Aqui é um agravante é quarto ah, ano do ensino fundamental. Então, são crianças com oito, nove anos de idade, tá? é, é, que podem levar isso no sentido literal, do que se você estivesse dando aula para o ensino médio, para adolescentes de seus 14, 15 anos, ou até no ensino superior para adultos, e entender, às vezes, o, o, uma ironia, um sarcasmo, não sei o é que houve. Mas, para crianças aí, do ensino fundamental um tanto quanto complicado, né? É,
2: você pega aqui a, a forma que o Lee falou, realmente, você consegue ver que não é a vontade dele realmente dar uma de Columbine aqui e sair atirando todo mundo.
1: Não, sabemos.
2: Por que não? Porra, advogado de
0: abro, cara. Aqui. Não, mas é por que não? Vamos ser corporativistas aqui, é, é vamos defender eu... o professor aqui também. <risos> Aí um de nós vem e fala, porque eu também já tive vontade de fazer isso. Não, eu eu, eu quando eu vou na, na escola da minha filha, na, das minhas filhas e tudo, e, e pegar a boletinha e conversar com a professora, essas coisas, tudo e tal, Eu, e vou deixar minha filha na escola, pegar na escola. Eu admiro muito a paciência desses professores, porque nós somos professores de ensino superior. A gente nunca deu aula para ensino fundamental nem ensino médio. É, nós temos um ensaio do que seria o ensino médio com os calouros ali que dão chegando assim.
1: Quer dizer, estão naquele momento de transição é. do, do estado selvagem para o estado de civilização. Isso, é. É dar, é esse processo o estado de, o estado
0: de, é. É, de mudança. Mas as crianças, elas têm uma energia ligada no, no 380, ali mais maio 220, e esses projetos de capiroto, correndo para lá e para cá e pulando e tudo, não é. é de admirar que uma hora alguém possa perder a paciência e falar, verbalizar o que está pensando. É, o indivíduo humano ali
1: dos 8 até os 13, 14 anos, ele é um preposto do Satanás. Que Aí você pega 32 desses e coloca dentro de uma sala de aula, realmente você terá, aqui online, também. ainda que, que remoto, né? É, mas, mas o que se
0: espera é que o profissional esteja preparado para isso. Eu admiro demais os professores, nunca tive vontade de dar aula para essas crianças assim. Mas eles têm, ele deve estar preparado justamente para essa situação.
1: Então vamos lá. O primeiro ponto que nós poderíamos verificar aqui é o porquê da incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente especificamente em relação a, a, ao crime é, de submeter criança ou adolescente sob sua autoridade guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Por que, professor Vinícius? Bom,
2: justamente porque crianças do quarto ano do ensino fundamental se encaixam perfeitamente no próprio conceito legal de criança. Aliás, o Brasil é um dos poucos países que resolveram fazer essa separação entre criança e adolescente. E é o legal até que ele criou na menor etapa da nossa vida, que é a adolescência. Então, justamente porque você dá essa proteção específica através de todo o ordenamento jurídico, é que acaba incidindo então, uma das normas de proteção a, aos menores, especificamente a criança e o adolescente. Agora, qual era a idade, outra pergunta, não é? Do adolescente? A dor da criança é até, até os 12. 12 né? até é o 12 incompleto aí, dos 12 e aos de 18 anos. 18, 18, 18 adolescentes. É
0: adolescente. Dizem os psicólogos que né, hoje que a adolescência já está chegando até os 25 anos de idade. Tem um jovem também. Um jovem, acho que é dos 15 ou 17 anos. É, é o jovem, 29 é, O
1: jovem já não é mais um conceito jurídico, né? É um é, conceito mais. É o tem que acabar, né? Ninguém foi indo real, né? É, sem é é um conceito que... de jurídico. Porque, é, é. É, nós temos algumas políticas públicas, por exemplo, em relação a, a, a juventude, que coloca até os 29 anos. É muito tempo, né? 29 anos é muito tempo. É, tem que, é que seguir o um né? conselho
0: de Nelson Rodrigues: né? envelheçam. É, é, então é, né? não dá para falar gato. sou ah, jovem que... com 28 anos de idade.
1: Criança até os 12, tudo certo. Adolescente até os 18, aí já, já é um pouco relativo, né? Já, 18 ainda já, já é muito. Passou disso, é adulto. Né? A questão de jovem... Já, dá, um já tem mais. a habilidade
0: manual para saber limar uma enxada e carpe um
1: Correto, né? Eu acho que daí na assim, questão de jovem até os 29, a já já acaba flexibilizando demais,
0: né? É, o pessoal fala, como... não, a juventude não pode deixar morrer, não, a juventude tem que morrer, tem que <risos> acabar, a pessoa tem que envelhecer <risos> e amadurecer logo, mas é, aí vamos, é, é vamos para a vida adulta. É,
2: beleza, é. então, mas eu vou ter aqui, no caso, o bacana de você ter, de fato, uma realização como o da Criança e Adolescente, realmente é que, se você pegar a história do Ordem Anjo Rio Brasileiro, é, a criança e o adolescente, de fato, eles não tinham uma profissão significativa parte do, do, do próprio direito brasileiro. Na verdade, a construção do, do direito do, da criança, e do adolescente, se você perceber historicamente, na verdade era muito mais você é, evitar ele na sociedade do que incluir. É quando vem o estatuto da criança e do adolescente e prever, por exemplo, essa situação como crime, e meter a criança e o adolescente sobre isso, sobre sua autoridade guarda o vigilância, a vexama, o constrangimento, é uma forma que o Brasil demonstra, ó, realmente, agora vamos proteger de forma significativa a criança e o adolescente. Então, interessante esse dispositivo aqui. É, aqui é, pode, será que encaixaria,
0: né, nessa situação? Eu, eu acredito sim, que encaixa, porque há um contexto todo ali do, do que se encontra do uma questão de autoridade, que é o professor em relação aos alunos. A fica é, então, você tem a questão de autoridade e quem exerce autoridade acaba extrapolando a sua autoridade né? E, e a criança às vezes pode interpretar isso realmente como uma ameaça e se vê constrangida de não querer mais frequentar a escola ou aquelas aulas com aquele professor em virtude dessa ameaça é, passando a acreditar que possa ser fuzilada. então realmente foi uma infelicidade desse professor tá? Né? É, se foi um caso isolado no momento realmente ali de de cansaço, tudo, foi uma infelicidade que, que causou, o que justifica, inclusive, a consequência que foi ter, ser demitido por justa causa. Né?
1: É, eu não sei afirmar ao certo se, se a demissão ocorreu por justa causa, poderíamos já discutir sobre esse assunto, se seria cabível ou não uma demissão por justa causa.
0: Não, eu acredito que se encaixa, assim, porque na, na, na sua função ali, ele... Dentro de todas as questões lá do artigo 482 da CRP, ele Dá para encaixar naqueles 80 letras que tem lá é, é,
2: Provavelmente também o próprio regulamento da escola particular Prever uma forma um código de conduta assim, A maneira como o professor tem que se portar em sala de aula Com certeza falar esse tipo de coisa via ou próprio regulamento da empresa que
0: justifica É, inclusive e. se ele cometeu né, esse esse crime do ECA, submeter a criança né? sob sua autoridade a vexame ou constrangimento, justifica a demissão por justa causa.
1: É, aqui é muito importante, como o professor Brenes colocou, que as instituições de ensino elas, elas tenham regulamentos próprios. Por quê? Porque a contratação do professor apenas é, com a CTPS, apenas com o contrato de trabalho e ali as obrigações, é, algumas obrigações expressas e outras obrigações tácitas, elas são insuficientes para regulamentar uma relação tão complexa que é a relação laboral entre professor e instituição de ensino. Porque são, são inúmeras situações que podem, é, que podem ocorrer ali dentro de um estabelecimento de ensino horário de aula. Então, exemplo, você tem ali, é, em relação à instituição de ensino, fazer um certo, exigir um certo... Uma certa postura do professor em suas redes sociais. Uhum. Né? Essa é uma questão é, muito delicada, porque, por exemplo, é, já ocorreram inúmeros casos de situações, mesmo que poderiam ser caracterizados, ou algumas vezes foram, como o assédio entre professor e alunos. Nesse caso, é lícito a instituição de ensino é, proibir que o professor tenha contato por redes sociais ou por qualquer outra forma, de forma individualizada ou particular com alunos, exigir que todo o contato entre aluno e instituição seja intermedi... entre aluno e professor seja intermediado pela instituição de ensino, né, como forma justamente de resguardar aí essa resguardar a, 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 a licitude dessa dessa relação. É, outro ponto é o professor que ele é, continuamente ele faz uso de expressões inadequadas ou que ele faz uso é, ou que faz postagem em suas redes sociais a empresa ela pode é, ela pode fiscalizar as redes sociais do professor é, a princípio não porque rede social é uma liberdade de é uma, é uma forma de liberdade de expressão porém quando essas manifestações elas vão contra o regulamento da empresa a instituição pode tomar alguns cuidados vamos usar aqui um exemplo muito simples imagina que um professor de educação infantil ele vai fazer uma postagem ali no seu facebook no seu instagram daquele tipo de postagem, o, o chamado meme né? ali com uma foto de uma varinha ali de, de jabuticaba e vai colocar é, essa é a vara da infância e juventude da, da minha época
2: Pô, assim, assim, é, é,
1: né? é, e vai colocar ó, ó, essa é a vara da infância e juventude coloca uma vara de goiaba de jabuticabeira né você como pai ou mãe de um aluno que esteja aos cuidados deste educador na primeira infância, você vai se sentir confortável de uma postagem como essa? Provavelmente não. Você já vai imaginar que o professor se ele entende como adequado aquele tipo de correção, ele pode, então, infligir aos seus alunos esse tipo de correção. Eu não então, vou falar nada. Então, são questões muito, são questões muito é, complexas que devem ser tratadas em regulamento interno da instituição de ensino. É, especialmente
0: rede social. A confusão entre a, a vida particular e a vida profissional. É, o limite... Da, daquilo que coloca na rede social a implicação daquilo que é realmente a sua vida particular e onde que ela está entrando na sua vida profissional aquilo que é extremamente particular tudo a postura mesmo da sua vida particular e etc e tal ah, isso eu acho que para todo mundo as pessoas têm que ter um pouco mais pisar um pouco mais de pé no freio né, daquilo que vai né, para a rede social da sua vida particular já que aqueles que pretendem ter uma vida profissional também, isso não é no professor não, todas as empresas no momento da contratação vão passar pelas suas redes sociais para querer saber o que, que a pessoa faz quando não está trabalhando para ver se tem uma compatibilidade ali, o que, que ela fala e etc, né? A pessoa está procurando emprego, está sendo entrevistada para trabalhar num banco e aí vai na rede social, tá falando mal de, de banco, de financeira, não sei o quê. Não vai ser contratada. Né? Eles não vão falar o um motivo, mas não vai ser contratado. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né, com a exposição ali. É,
2: e a pessoa pode falar, ah, mas isso é, é injusto. Você que não pode esquecer quando o cara ele começa a atuar como entregador naquela empresa, ele acaba sendo um cartão de visita. Uhum. inclusive até fora do horário de trabalho é um limitador? de fato, é um limitador, mas em sociedade é uma constância de é limitação ainda mais, por exemplo, nas escolas né? a necessidade de regulamentação não é apenas para você trabalhar de forma bem coordenada organizada, uma empresa mas também tem o das fiscalizações que é violentíssimo né? você tem parte dos pais, né? você é público, não sei o quê, conselho tutelar tal, 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 então tem que ter esses erros né?
0: É esse limite de ainda mais nós somos professores de ensino superior então a 98 dos nossos alunos eles têm mais de 18 anos né? para quem dá aula para calor ainda tem alguns menores de idade depois é, é, eles adquirem ali a maioridade são capazes e essa confusão esse limite nas redes sociais da é confusão eu, eu, eu vou tirar a dúvida com o professor por onde. Então, ele tira dúvida pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo e-mail. Qualquer, qualquer meio que ele encontrar, ele vai acessar o professor. Né? Por isso que o ideal é realmente que se estabeleça o meio, o meio oficial. Qual que a instituição fornece para você ter contato com o um aluno? É esse aqui? Então, utiliza esse meio que nunca vai ter. Sim, é. não há privacidade, né? Por exemplo, em leis institucionais. Sim, a melhor coisa ainda, porque a instituição ela pode abrir o seu e-mail institucional e
2: ter acesso
1: ao conteúdo. É. Né? A inviolabilidade da correspondência não se aplica ao e-mail institucional, né? porque ele é entendido não como, não como uma correspondência privada do empregado, e sim como uma ferramenta é. de trabalho. Né? Por
0: isso que é meio do direito do mato, todo mundo tem assim ali
1: ao mesmo tempo. Exato, né? E nós exercemos um, uma fiscalização Sou falando que não lembro né? até hoje, assim. É, não, eu não lembro, <risos> o senho mesmo. É muita senha, só eu lembrar dessa eu esqueço
0: a do meu. Só não vou falar aqui porque tá gravando, todo é, mundo vai saber de
1: Mas vamos lá, gente? Mas não é direito é. do mato um, 2, 3, não, né? Não, não, não. não, não é um não, um é um pouco, muito segura. Um é, é um pouco mais, mais complicado. É, é um mais complexo. É fácil de lembrar, mas não é essa. <risos> E vamos para a nossa próxima notícia, professor brasileiro tem jornada de trabalho acima da média internacional. Uma pesquisa divulgada na semana passada revelou que os professores brasileiros de escolas de ensino fundamental passam mais horas em sala de aula do que a média internacional. Os brasileiros permanecem 25 horas por semana em sala, 6 horas a mais do que a média dos 30 países pesquisados, que é
2: de 19 horas. A Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendiz, dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCD, também revelou que o docente brasileiro usa até 22% mais de tempo que a média dos demais países em outras atividades da profissão, como de tarefa de casa, aconselhamento e orientação de alunos. A quantidade de horas trabalhadas no Brasil só é inferior à do Chile, onde os professores gastam quase 27 horas em aulas.
0: Olha é só, né? A jornada tá,
2: podia ser o salário que tá acima da média, né? A gente né?
0: perdeu por. <risos> é. oh, Não, se a gente se, se esforçar um pouquinho mais, a gente consegue. é, mas a gente, <risos> a gente,
2: Se a pesquisa se esforçasse é. um pouquinho
1: mais, eu ia perceber. É. <risos> é. Mas, mas aqui nós temos uma questão também, né? Eu já diria, já, já, já diria ali no seu assunto, né? Que existem três tipos de mentira, né? A mentira é, pequena, a mentira grande e é a estatística, né? Então, é, mas aqui, é, teríamos que sinalizar uma variável, talvez, que me ocorreu agora, é que, no Brasil, a formação, que a pesquisa é para o ensino fundamental, então, a formação para a primeira etapa do ensino fundamental é do pedagogo. Então, é o pedagogo que conduz a grande maioria das disciplinas nesse, nessa primeira etapa, e isso pode interferir nessa, que é uma questão, que é uma questão de diretrizes curriculares brasileiras, né? Então, não, não sabemos se nos outros países, se também há essa, se há também essa forma de organização curricular, no qual o pedagogo ele é responsável pela formação inicial
0: dos alunos. Ele tem que saber também, em relação a outros países, se entra na jornada de trabalho, a, a hora preparação, a hora correção e etc. Pode ser que em alguns países, considera como hora-aula, o tempo que você estava efetivamente em sala de aula, e também trabalhando, preparando e corrigindo trabalhos. Né? Aqui no valor da, da hora-aula, tem o um valor ali que é destinado a isso. Que paga a mais, mas não computa como hora de trabalho. Às vezes, alguns países têm como hora de trabalho isso. Então, eles ficam menos em sala de aula, mas tem uma jornada de trabalho de tanto. Né? Porque, porque aqui no caso do
1: professor da... Do professor da... Do ensino fundamental da primeira etapa, que é o, o pedagogo Ele tem uma jornada que será de pelo menos 20 horas Porque em tese ele fica com o com um aluno
0: Isso, é, de segunda a de sexta, 4 horas por dia 4
1: horas, horas por dia, então Ali já seriam 20 horas, né? E essas hum. 25 horas incluindo algumas outras atividades Mas é, vamos... É, no
0: fundamental 1, um, né? A partir é. do fundamental 2, que é a partir do, do quinto ano Começa a ter umas mudanças, tem mais é de um professor. que hoje professor... é o sexto ano. Né? Ah, é o sexto ano. Quando, é, quando um você professor... estudou, Fabrício,
1: era a quinta série, quinta né? Série. Agora é o sexto ano. Que daí não era fundamental, era primeiro grau. É, quando eu estava lá em Amambai, eu, eu, eu ficava ansioso ali na, na quarta série, para quando eu passasse para a quinta série... Que eu poder poderia usar caneta. Eu usar caneta. Comprar, espiral. Eu queria comprar um <risos> caderno, é caderno de arame. Isso. Lá em Mambai nós dizíamos ah, um é caderno. de é arame? É, lá em Mambai a gente falava <risos> caderno de arame, né? Então eu poderia usar uma. E, e uma das maiores alegrias que eu tive foi quando minha mãe me deu. É, é, eu não ganhei o um caderno de arame com adesivo. Que era bem mais caro, né? ele com adesivo. Mas eu ganhei aquela caneta azul e branca que tinha. Quatro uma, cores. Que tinha quatro cores, <risos> né? quatro cores.
0: É. Mas eu era... tive uma dessas também na escola, me roubaram e eu chorei. Que é.
2: era muito Não, era eu ser, eu também teria Eu também, a minha,
1: Eu estudava na escola pública, a minha também foi furtada. Na e
0: Epsg, primeiro e segundo Exatamente, grau. Exatamente, né? Escola Estadual de Primeiro e Segundo escola Grau. Escola Estadual Primeiro e Segundo Grau, Coronel Felipe de Brum. <risos> é, foi essa aí, é. lá é Desde aqui no Presidente Vargas e depois eu evoluí, eu fui para o Oswaldo Cruz, que é técnico em contabilidade, aqui a gente não tem química física nem biologia, isso é, foi por motivo que eu escolhi técnico em contabilidade.
1: Mas você não foi na época do científico, magistério não, já tinha? Eu tinha,
0: você no, hoje, ensino médio, que era o segundo grau, você optava pelo científico, né, pelo magistério ou pelo técnico, eu fui para o técnico, né, que é técnico em contabilidade. O científico que é o ensino médio normal hoje. E o magistério, que eram quatro anos, preparavam as pessoas para ser professores para o ensino chamado Ensino Fundamental 1, né? Hoje, né? Professor de 1 a 4. Que seria, primeiro, quinto ano Que seria a pedagogia
1: ou também... Ou quadro, normal, ou superior, Que era o um normal superior. superior
0: arte. Não, não. Você fazia o magistério quatro anos. Né? aí não eram só três anos, eram quatro anos. Já saía, você saía com 18 anos já com uma profissão, né? E aí ele exigir um nível superior. Várias das pessoas que fizeram o magistério daí cursaram um curso que foi criado para eles, chamado Normal Superior. Já com 20 anos de cadeira, dando aula para criança e tudo, podia dar aula para os professores que estavam dando aula para eles. Mas tiveram que fazer o normal superior. É
1: pra fins de validação, para fins de habilitação
2: para o exercício é, da profissão. É a maneira
0: que o Brasil tem de achar que o curso superior salva todos os
2: problemas. Cara, que doideira como é que é o ensino do Brasil, né? Como ele muda, como ele é volátil. Até na história dos cursos do direito do Brasil, teve uma época que os alunos ensinavam alunos. Que né? doideira, cara, que era o. Porque realmente teve uma época assim, onde, o, por exemplo, o aluno do quinto ano, é, para ele matar o quinto ano, ele tinha aula para o primeiro.
0: É um jeito bom de economizar, né? É monitoria,
2: né? É, 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 o monitor da aula de sala é
0: o monitor. é o ajudante do professor. O ensino
2: brasileiro
0: muda, né? É, o que 8, tem muito 8, 8. Em, em universidades que tem programas de doutorado e mestrado, é, é o, ori sabes, o, o orientando do, do doutor e do mestre. Né, do, do professor ali, do mestrado, doutorado, que também dá aula na graduação, aí quem vai dar aula na graduação no lugar dele é o orientando. É,
1: é, que, aí, é que temos que separar, né? Tem o estágio de docência, Isso. que é o creche no qual você, acompanhando o professor titular, você dá aula junto com ele. Normalmente o orientador... Junto, é, ele. É, junto <risos> com ele! Junto com esse, esse é o estágio de docência, né? Tá e, como regra, o que é que o orientador diz? Ele diz...
0: Aqui o conteúdo envia, é, tá Aqui meu...
1: você vai dar aula no meu lugar que hoje eu não vou, né? Mas não vamos entrar nesses, nessas
0: especificidades. Né? É um professor no Brasil ele tem uma carga horária muito grande. Vamos pegar no ensino fundamental: é como o um professor dar aula de manhã numa escola, de tarde em outra, à noite em outra isso é muito comum, as pessoas trabalham não sei quantas horas por semana vamos pegar exemplo no ensino superior todos nós aqui, além da docência temos uma outra profissão e é normal ter uh, uh, três, dois, três vínculos empregatícios além da advocacia né? e, e, e você pegar ali no, nos cursos em que nós trabalhamos, tudo, isso é muito normal é
1: quase o pai do Cris, né?
0: É, todo é, mundo. Não, é, pai, meu, é, meu, o perfil do professor. A Rochelle né? fala, é. meu marido tem dois empregos, né? A minha esposa pode falar, meu marido tem três empregos, <risos> se fosse o caso. O que não quer dizer muita coisa. <risos> empregos são
1: muitos, renda. É o que não? <risos> tá, então, mas, mas vamos lá. Aqui um ponto que nós temos então que, que definir é a questão é, da jornada de trabalho do professor. E a nossa CLT, ela traz ali um tópico específico para os professores. Então, a própria CLT, ela já traz algumas normas é no que são aplicadas... da
0: insalubridade, né? <risos> ela já
1: fala, ela já fala <risos> dos professores, né? E, 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 e o que é muito comum também é que é na, em cada uma das bases territoriais, os, os sindicatos, também patronais e dos trabalhadores estabeleçam as suas próprias convenções coletivas também, é, acrescentando algumas, algumas normas é, para regulamentar ali, a jornada de trabalho e outros assuntos relacionados ao professor. Mas vamos ver aqui então quais são os pontos mais importantes que nós podemos tratar nesse assunto. O primeiro deles é o artigo 318 da CLT, que diz que o professor poderá lecionar em, em, um, mesmo estabelecimento, em um mesmo estabelecimento por mais de um turno desde que não ultrapasse jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente, assegurado e não computado o intervalo para a refeição. Aqui um ponto importante, o professor Fabrício poderá falar um pouco mais sobre isso depois, é que essa norma foi alterada em 2017, porque ela havia uma limitação para o trabalho do professor no mesmo estabelecimento, o que invariavelmente contribuía para que o professor necessitasse ter vínculo em mais de um estabelecimento. Então, esse é o tipo de norma que ela... Ela protege, mas atrapalha. Ela tenta proteger, mas no final das atrapalha. contas ela vai atrapalhar. Porque o professor, ele obrigatoriamente, ele tinha um trabalho em uma instituição de ensino, e a instituição queria contratar ele mais horas para trabalhar, ele queria trabalhar mais, mas não poderia porque ele tinha uma limitação de cargo horário naquela instituição. Então, obrigatoriamente ele necessitasse, se ele assim desejasse e... e e, e no Brasil é muito comum que a pessoa trabalhe sempre que ela, que ela pode, para poder sobreviver. Ele a pessoa só não aula de domingo porque não tem E porque, porque não pode, né? A própria CLT veda a aula do domingo, né? Mas se tivesse, seria possível. É, e o professor acabava tendo que assumir um é, cargo horário em outra instituição. Então, a, em 2017, corrigida essa distorção, e deixa a liberdade para que se a instituição e o professor quiser, que ele preencha a horária horária. Legal, que é de 44 horas semanais, sendo no máximo 8 diárias, na mesma instituição de ensino. É,
0: e equiparou qualquer outro funcionário. Exato, porque, é, por exemplo, é. se
1: você pega uma, uma grande cidade, né? Eu não vou colocar Dourados, Caxi Dourados ainda você consegue fazer o deslocamento de forma mais tranquila. Não, não, mais não A gente
0: consegue dar aula em Itapurã e
1: voltar. É, exato. Mas se fosse uma cidade maior, então imagina, por uma... Por uma tentativa de produção legal, você obriga o professor a fazer deslocamentos longos, a, ter, a, a você retira a qualidade de vida do professor
0: em virtude de uma restrição legal. É, então, se você pensa, o, o do ensino fundamental, ele vai dar aula de manhã e de tarde. O do ensino médio, ele, ele vai ter aluno de manhã, de tarde e de noite. A do ensino superior vai dar aula também de manhã e à noite, e, e dependendo do curso, também à tarde. Então, do ensino fundamental, necessariamente ele tinha que ter um vínculo de uma escola de manhã, e um vínculo numa outra escola à tarde e às vezes aquela escola ou do período da tarde ou da manhã queria ele o tempo inteiro mas não podia porque tinha uma limitação de seis horas dia é. né? seis horas aulas dia e ele precisa de oito horas aula dia que é o tempo que vai ter então a, a CLT quando ela foi pensada lá ah, vamos proteger não sei o quê porque o professor Sabe só o vai ter também. um vínculo né é, só vai ser esse o único vínculo e tal, porque o professor vai ganhar bem, certo? Isso foi a ideia no começo. É, Mas temos que adaptar à realidade.
1: Eu acredito que a ideia era não sobrecarregar o profissional em uma instituição. E permitir que ele tenha uma carga horária menor. Então, ela foi pensada, acredito né, que ela tenha sido pensada, no professor trabalhando em uma única instituição de ensino e ganhando um salário que pudesse satisfazer as suas necessidades é. da sua família. É o,
0: o seu mínimo existencial. É. Exato.
2: O que já teve determinado uhum. uhum. Brasil, as... além da questão da qualidade do serviço ofertado, também a questão da saúde do professor, só que daí hum. a realidade tá mudando, né? A a foi saúde, mudando, saúde... Ao ponto de que a, do jeito que tava, tava afetando a, a saúde. A questão que da saúde é
0: aquilo que nós temos a gente manter uma dieta balanceada, exercícios ah, é. Físicos, né? Regularmente. Regularmente. Evitamos o consumo de bebidas alcoólicas. Café. E de café e tudo mais. Então, de começo, dorme às 10 ah, isso, tá, eu faço, agora, eu assim, sim. isso eu faço, normal. Eu não durmo às 10 porque eu saio de 10 horas do trabalho, <risos> não tem como. Fazemos
1: aquele exercício de aquecimento vocal, né? Sim. Em todos os dias. É, antes da aula, você come maçã e
2: toma Exato. água, não toma café com açúcar. 10 minutos de meditação.
0: É. até por falar isso eu queria saber por que as instituições colocam tanto açúcar no café que dão para os professores você tem alguma alguma superstição alguma coisa mesmo porque é impressionante o café é doce né o café sala do professor é muito doce
1: eles tinham que pegar uma a receita é, do não não é café é açúcar é. Com um pouquinho de café. tinha que pegar a receita do café do foro aqui no Arroz né que tem um café que é com açúcar e um sem açúcar né Aí em tese o sem açúcar é o amargo, mas o com açúcar é amargo, então o sem açúcar ele é mais do que amargo, é. super amargo, ou sei lá o, qual é o, a classificação dele.
0: É, mas do fora a gente toma, né? a gente tá todo dia na universidade, no fora agora é, não, um não tem problema não, então, ah, eu, já,
1: então... Oh, eu, eu já nem sei mais se tem café no fórum, né? ah, não tem, tem, tem mais. tem,
0: tem sim. Pelo menos tem café. Não, não tem é ar-condicionado, não tem juiz, mas a café
1: tem. É. Outro ponto importante aqui com relação à jornada do trabalho do professor, aqui o professor Fabrício falou de dar aulas no domingo, né, domingo a CET reconhece que domingo é o dia do senhor, né. Então, a remuneração, é, aos professores é vedado é, a regência de aulas e o trabalho é, em exames no domingo, né? Então, o professor não pode trabalhar no domingo. Em tese, não, né? Porque eu não sei, eu aproveito o domingo para correr para para é, preparar uma aula, eu né? Acaba, acaba sempre trabalhando no domingo. Mas vamos lá. A remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais na conformidade
0: dos horários. É, então o professor ganha por hora-aula professor, então, é ganha honorários. Né? Honorário é o valor pago pela hora. Então, ganha por hora-aula. Quantas horas-aulas você ministra por semana é ali. E esse cálculo é muito interessante, né? Porque é o valor da hora-aula cada ah, por semana. E o mês o professor ele tem ali fixo 4 semanas e meia. Então, é assim que você calcula o salário. Então, se você dá 10 horas-aulas por semana, você multiplica por 4,5. Você vai chegar no valor da sua remuneração ali do
2: seu salário. Entra a importância dos sindicatos, até porque eles têm uma influência gigantesca
0: na definição desse valor. Ah, toda, todo ano, no mês de março só, o melhor juízo, né?
1: É a data base. A
0: data base é março. março de então março. é quando tem a negociação sindical ali entre sindicato e instituições, sindicato e sindicato, para definir o valor do reajuste da hora-aula. Né? Então nessa, nessa composição. É claro que o valor da hora-aula, as instituições particulares têm uma liberdade para fixar o valor da hora-aula que vai ser pago. O reajuste que é feito por convenção, por acordo. É, é, o, o, que o,
1: o que os sindicatos eles fixam é o piso, né? o piso areal, né? Claro que é, existindo previsão mais favorável para o empregado em plano de cargos e carreiras ou, ou se a instituição quiser oferecer uma moral maior da pode, né? Então, é, é muito comum que as instituições que, é, que, queiram, é, que queiram fixar os professores é, naquela instituição, elas acabem remunerando uma hora-aula mais favorável, mais benéfica, justamente para que haja uma manutenção da sua equipe de trabalho, né? É, um ponto interessante aqui que nós temos que, que colocar é que no caso dos professores, uma, a forma de controle é feita pela é, pelo ali me agora pelo não pela pelo não é calendário escolar pela pelos horários é pelos horários então você faz é. pelos horários o professor dá aula, então na segunda na terça na quarta no período depois do intervalo então você faz o controle da jornada do professor pela, pelo Tanto horário semanal.
0: se dispensa o livro ponto para o professor. Exato. Você não precisa de livro ponto, não precisa de colocar o dedão e tal, e etc. Porque é eminentemente presencial, a atividade dele ali tem que se fazer presente. Né? É, é, é a pessoalidade em si. Né? Aí é a, a dispensa o livro ponto que você coloca e essa... E tudo mais. Por isso que às vezes tem semestre que a gente recebe mais, tem semestre que a gente recebe menos, dependendo da distribuição da carga horária, dos horários ali, né? da, da, da participação, e, de acordo com as, com as disciplinas que a gente resolve da aula. E
2: dentro da própria CLT há um dispositivo que eu acho muito interessante comentar, que é o artigo 320, o parágrafo 2, que vai dizer que vencer a cada mês né? a a questão da remuneração, será descontada na remuneração dos professores a importância correspondente ao número de aulas a que tiverem faltado. Então, só a gente lembrar daquele tempo que a gente estava na escola, quando a professora faltava, né, era a nossa alegria, mas era a tristeza dela, porque, no final das contas, ia ser descontado a falta que ele ia ter. É. A
0: não ser que motivo dedicados é, ali. De relação de sangue, aquelas
2: coisas.
0: É, eu, me recordo, semana, se
1: é, eu me recordo sangue toda semana. Eu me recordo que você sabia que a professora faltava quando demorava um pouco para chegar a professora e passava alguns outros vinha alguém com uma bola. Né? E, e, então, naquele horário, dava-se dava uma bola para aquela turma e a turma ficava ali se, se, se matando, se agredindo mutuamente até o horário da próxima aula, quando chegava o próximo... Professor. Né? É que era falou, essa... Professor, aquela molecada toda suada, cativinha, é, é claro. era essa acelerada, forma. Acelerada com a adrenalina a mil. Agora vamos essa...
0: sentar e vamos falar sobre geografia. É, falar sobre a Revolução Francesa.
1: <risos> agora a aula sobre, é, a, sobre é, latitudes né? e longitudes, né? Os meridianos, né?
0: Mas, então, vamos para a nossa última e derradeira notícia.
2: E a última notícia é a professora temporária convocada reiteradamente. que Deve receber FGTS. O famoso FIGETS. A contratação de professor sem concurso público por vários anos consecutivos não atende ao requisito da temporalidade do serviço. Assim, a segunda vara do Juizado Especial criminal de Dourados, aqui no Rio do Sul, condenou a prefeitura da cidade a pagar valores de FGTS a uma professora temporária que atuou por seis anos consecutivos graças às várias prorrogações do contrato.
1: A juíza Leiga declarou a nulidade dos contratos temporários e reconheceu todas as convocações como um único contrato. A sentença foi homologada pela juíza. Foi homologada pela juíza. Ela considerou que a contratação por vários anos consecutivos violaria o artigo 37, Nova da Constituição, apesar de haver lei regulamentadora e excepcional interesse público, não haveria justamente a temporariedade no contrato prorrogado reiteradamente.
0: Diz a decisão, a guisa de exemplo e guardada as devidas proporções é como se pretender a contratação temporária de policiais. O serviço de segurança não é temporário, é permanente e, por isso, impossível a contratação de policiais sem concurso público, ainda que exista excepcional interesse. Segue informando que, mesmo com a nulidade do contrato, observou a juíza que a professora efetivamente prestou serviço ao município. Assim, a falta de pagamento por esse serviço, incluindo o fundo de garantia, seria uma forma de enriquecimento injustificado da administração pública. Isso é um que é, cerca os prof chamados professores contratados das instituições públicas. não é?
1: É, Aqui nós temos uma questão interessante é, que... Em termos de servidores públicos, nós temos três possibilidades de admissão. Por concurso público, que é a regra no serviço público, de acordo com o artigo 37, inciso 2 da Constituição. O próprio artigo 37, segundo, ele ressalva a possibilidade de contratação de servidores é, por meio é, da chamada nomeação a é, nomeação precária, que seria ali os cargos chamados de cargos comissionados, que são cargos específicos para funções de direção, chefia ou assessoramento. Então, nós temos os servidores concursados, os servidores que são chamados servidores nomeados e nós temos uma terceira categoria, que são os servidores temporários. Os servidores temporários, ele tem, eles têm como característica serem contratados temporariamente para excepcional interesse público. Desse modo, se um serviço ele é realizar, ele, se um serviço ele é permanente, ele não justifica uma contratação por excepcional interesse público. Exemplo clássico que nós damos nas aulas de direito administrativo de excepcional interesse público, quando o IBGE vai contratar os recenseadores Então, o IBGE a cada 10 anos no Brasil não foi realizado. Mas agora 2020, mas a cada 10 anos faz aquele censo, aquele censo maior, né? Então, não faz sentido você fazer um concurso para recenseador, por quê? Sim, Porque então, vai trabalhar seis meses a cada 10 anos, né? Então, você faz uma contratação temporária, né? Porque é um excepcional interesse público. Inclusive, o próprio, os próprios tribunais, eles já entendem que o acúmulo de serviço regular não caracteriza excepcional interesse público. Por exemplo, deixe acumular o serviço ao longo do ano, ao final do ano, contrato temporário por 60 dias para regularizar o serviço. Isso não justifica contratação temporária. Só incompetência mesmo. Exato. Né? Então, se for o caso, se não conseguem fazer, então é que você faça um concurso para mais vagas, mas não usar como forma de você é, atender a serviço regular acumulado. Perfeito. É, a partir disso, então, nós temos a contratação de professores temporários, que são chamados professores contratados, nas instituições de ensino públicas, tanto no ensino básico, quanto no ensino superior. É, para que deveriam servir essas contratações? Para aqueles casos em que o professor, ele se ausenta temporariamente, que são casos de capacitação profissional, caso de licença de saúde, então... É, por exemplo né lá em Amambai quando eu estava lá na escola Coronel Felipe de Brum a professora lá ia mais ou menos até o terceiro bimestre aí como a professora tinha depressão síndrome do pânico tinha ali mais algumas outras de de patologias de saúde mental né aí a professora se afastava e vinha o substituto né então era mais ou menos esse o aí depois o, que você mudou o... nunca mais ela teve essa doença né não acho que continua Sim, né a gente a gente é, continua. é meio regular no, no no ensino como um todo é, então, são situações excepcionais, salário maternidade, são o professor que se afasta para o sindicato, né, aquele sindicato que tem lá 325 dirigentes, né, o pessoal se afasta, então, é, então é, são para essas situações. O que é que ocorre, eventualmente, no serviço público? Eventualmente. Eventualmente, vamos usar a palavra eventualmente. <risos> a administração pública ela opta é por não realizar o concurso público e fazer contratações temporárias. Seria a contratação temporária da chamada vaga pura, não Isso. que é uma vaga que ela existe, essa vaga ela não é preenchida por concurso público, mas é uma vaga permanente e a administração pública vai fazendo contratações precárias, ela é né? contratação pura,
0: porque ela não é ocupada por um titular. Porque se ela é ocupada por um titular... O professor Vinícius é o titular dessa cadeira... E ele se afastou para fazer o doutorado dele... Em... em sei lá... Micropigmentação... É né? É E ele se afastou para o doutorado... E vai ficar quatro anos afastado para o doutorado... Então ele é o titular da cadeira... Eu preciso chamar um temporário para ficar esses quatro... Porque quando ele retornar ele vai voltar na aula ali... Né? Então... Justifica a contratação temporária... Agora... Não tem a vaga, não tem professor titular para aquela vaga, e eles chamam o contratado e vão reforçar E vão, e vai, e, e vai. E muitas
1: vezes o mesmo contratado, ele vai sendo contratado de forma Isso, reiterada. Fazendo aquelas seleções... É, então, né? nesses casos, o que acontece? Então, o Poder Judiciário já tem entendimento bastante consolidado nesse sentido, é, do que... É, quando você tem uma contratação reiterada de um professor contratado, essa contratação ela se torna uma contratação irregular. Isso. Então, se ela não é mais uma contratação temporária, ela se torna uma contratação comum. Então, se ela é uma contratação comum, o poder todos. público ele se equipara ao empregador convencional, como se fosse o um empregador de uma instituição privada de ensino. E aí ele tem que pagar, então férias, décimo terceiro, isso normalmente é pago. Eu só não é um é... com o
0: FGTS. Né? É,
1: e, e também as férias, porque normalmente não dava, o, não dava os 12 meses, né? Isso. Então as férias pagava só o proporcional, então normalmente nessas ações você tem os reflexos também das férias, porque daí quando você A reconhece uma única... Porque, no, porque qual que é a vantagem do contratado primeiro que o contratado ele recebe um valor menor do que o do que o, o, o efetivo e segundo que o contratado ele é contratado só no período letivo letivo então normalmente ali de março até início de dezembro primeira semana de dezembro é. em, conforme o conforme o ano letivo tá do, do, do estado, do município, da união.
0: Agora a gente nem sabe que onde é que está.
1: É, mas é, em algum lugar ele está. Então assim, acaba sendo uma contradição mais barata e por isso que então, a administração acaba usando desse
0: subterfúgio. né É, isso é uma forma de garantir para o professor, a gente está falando do professor, mas isso pode se aplicar a qualquer tipo de contrato temporário que a administração pública transformou em um contrato comum né? e que não e que houve essa continuidade do contrato de trabalho chamando de reno, de nova seleção renovação seja o que for esses trabalhadores têm o direito já que eles trabalharam continuamente de receber então ali o seu FGTS as suas férias um devido ao acréscimo constitucional de um terço como qualquer trabalhador é isso vale por exemplo para um profissional da área da saúde isso,
1: que ele foi contratado bom. ali durante um ano para atender a pandemia então, vocês justificam o que houve uma, uma, uma carga de trabalho extraordinária. Então, vocês justificam um excepcional interesse público. Aí passa-se um ano, ele é recontratado para o próximo ano. E depois ele é recontratado para o próximo ano. Então, assim, se foi demonstrado que houve uma continuidade na demanda, então a administração deveria ter realizado concurso público, que é o que acontece em relação à, à educação. Por quê? porque se eu tenho uma vaga no terceiro ano, ele deixa de ser um interesse público. Por quê? Porque eu todos os anos eu terei crianças entrando na escola e passando do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Então, assim, é uma demanda que ela é contínua, né? salvo naqueles casos como nós falamos aqui. A, a exemplo do salário maternidade, onde a professora gestante ela se afasta, você sabe que ela, depois de 180 dias ela retornará à sua função. Cursos de
2: aperfeiçoamento
1: que é, exigem. E assim, Curso. o que eventualmente Curso. acontece Curso. também é.
0: Licença aqui? É, né? a, a
1: licença a licença maternidade, né? a, a professora titular entra em licença maternidade, você bem, admite é a, a, a substituta, aí a substituta também está gestante, tá? aí ela entra é, em licença é maternidade e você tem que daí contratar a. a a contratada da substituta para também tem que fazer essa contratação, porque daí prevalece a regra constitucional de proteção à maternidade. Né? Você tem que assegurar aí, a, inclusive com estabilidade do, do contrato na forma do artigo 10.
0: Só para o pessoal também saber, esse contrato temporário, a legislação federal, tudo, ela limita dois anos o contrato temporário. Isso não é, não é uma novidade, isso. isso já tem há muito tempo. Né? É que o, o gestor fazia um dois anos. Ah, dois anos, tá bom? É normal por mais dois. Só que você tem um período que tem que estar tá afastado. Esse período de afastamento, né? Você trabalhou dois anos e fica afastado por dois anos. Você trabalhou um ano fica afastado por um ano. Esse período de afastamento é para evitar justamente esse tipo de contrato A continuidade da contratação. continuidade. Regra essa que era. Totalmente ignorada é, aqui, pelo gestor. Na
1: legislação federal você fica afastado pelo tempo que você ficou contratado. Isso. Então, normalmente, é, na esfera federal, muitos professores eles não assumem contratos, contratos pequenos. Como, por exemplo, contratos... Seis meses. Seis meses acaba não assumindo porque não é interessante. Você prejudica a quantidade do ano letivo. No caso da legislação estadual, a regra é um pouco mais benéfica. São seis meses. Ah, né? Então, você, seis meses. você trabalha dois anos você é, fica seis sabe, meses né? no estado a lei estadual é, aí os municípios normalmente não têm legislação própria acabam aplicando a legislação federal
2: é, e também tem uma coisa muito importante sobre isso é que não é só flores para pessoa pro, pro contratado por temporário nesse tipo de situação é porque quando ele sai da regra legislativa o contrato é nulo. Então quando ela recebe, por exemplo, aquelas verdas que são devidos, altos salários e o FDS, isso é porque a lei garante. Só que mesmo assim, pelo fato de contrato ser novo, por violar o princípio do concurso público, por exemplo, violar a própria legislação que regulamenta isso, não exime, dependendo do caso concreto, de se, é, responder seriamente administrativo, de forma administrativa e talvez também de forma penal. Porque é possível também você ver em algum desses casos que, na verdade, existe uma espécie de combinação. Ah. aí você tem... Né? Mas você está presumindo que excessivo.
0: algum gestor público ia contratar pessoas para não trabalhar, simplesmente para se beneficiar... Eu, 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 eu li livro. Eu acho que no Brasil isso é muito difícil de ver acontecer. Porque uma situação assim, muito assim, de que, que, tra... que tá fez ali, foi contratado, não está trabalhando e está recebendo. Ah, eu acho que não tem.
1: No Brasil, quase não ocorre.
0: Eu acho que é Essa. muito raro. Não, isso na, isso eu, eu, assim, na doutrina
1: eu... alemã é chamado de rachadinha.
2: É. Eu, vi, eu, vi rachadinha. <risos> eu vi no livro. Rachadinha? Né? Eu li no livro, não sei se acontece, só que é, é interessante comentar. <risos>
1: Oh, oh, yeah. Eu tentaria fazer uma, tentaria fazer uma piada não, com relação ao Suprema Corte, mas eu não sei como seria rachadinho <risos> em inglês, então
2: eu não. Bom, eu vou fazer o livro né? Não sei se me É, só que.. <risos> Só que é aquela coisa: por mais que há essas é, contratações sucessivas, as contratações são nulas, o que não exime, por exemplo, a possibilidade de investigação, seja um inquérito policial ou um inquérito civil, até contra esse próprio essa própria temporário. Então ele pode dançar também de forma ruim. Se verificada a má-fé, ele poderá. É, então, poder. como falei, nem tudo são flores dentro dessa situação. Mas depois dessa rachadinha, <risos> né? Que... Não, mas eu <risos> acho que é bom isso. Eu acho que já deu por hoje,
1: né, gente? Está bom, né? É... Está então, bom. Irmãos e irmãs, agradecemos mais uma vez a sua companhia, nos ouvindo, nos prestigiando aqui no projeto Direito do Mato. Como nós dissemos anteriormente, esse é um trabalho muito difícil que nós temos para levar até você um conteúdo jurídico de qualidade, atualizado e e bem-humorado para que você tenha um momento de aprendizado, mas também um momento de descontração em sua semana.
2: Se você acompanha o nosso sofrimento até agora, esperamos que já tenha deixado aqui de like no nosso canal aí do YouTube. Aproveita, comenta também e compartilha aí com o pessoal para que, uh, que possam conhecer um pouco mais em relação ao projeto do Direito do Mar Confira a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, lá é um espaço aberto. Se você quiser enviar sugestão de tema, comentários ou qualquer outra coisa, qualquer coisa que lhe afringe a vida, para a gente poder lá discutir.
0: Lembrando que lá no link do Instagram você pode também imprimir um panfleto que tem um QR Code e se você imprimir e entregar na sede da missa, pode ser que nós tenhamos mais ouvintes. Né? Você também pode adquirir uma das nossas canecas do Direito do Mato e poder então fazer uma propaganda para nós. Ah, lembrando que é. se você tem alguma distribuidora de bebida, também pode nos patrocinar que nós não vamos achar ruim aprendendo ou não aprendendo ou não tenham todos uma ótima semana um grande abraço, sejam felizes